0: Herdeiros do Império Capítulo 2 Luke? A voz chamou com suavidade, mas também determinação. Parando na paisagem familiar de Tatooine, familiar embora extremamente distorcida, Luke Skywalker virou-se para olhar. Uma figura igualmente familiar o observara. Alô, Ben! Luke disse, a voz soando bizarra a seus próprios ouvidos. — Faz muito tempo. — Sem dúvida, Obi-Wan Kenobi respondeu gravemente. — E temo que a próxima vez tardará ainda mais. — Vim para dizer adeus, Luke. A paisagem pareceu tremer. De repente, parte da mente de Luke se deu conta de que ele estava dormindo. Sonhando com Ben Kenobi, na suíte do Palácio Imperial. Não se trata de sonho, Ben garantiu, respondendo à pergunta formulada por Luke apenas em pensamento. Mas as distâncias que nos separam tornaram-se grandes demais para permitir que eu apareça de outro modo. Agora não contarei mais até mesmo este último recurso. Não, Luke disse para si mesmo. Não pode nos deixar, bem. Precisamos de sua ajuda. As sobrancelhas de Ben ergueram-se ligeiramente, e um traço do seu antigo sorriso coloriu os lábios. Não precisa de mim, Luke. Você é um Jedi e tenha força. O sorriso esmaeceu e por um momento os olhos fixaram-se em algo que Luke não conseguia ver. De qualquer modo, prosseguiu calmamente, a decisão não cabe a mim. Eu já passei tempo demais aqui. Não posso adiar mais minha jornada desta vida até o que há depois dela. Uma lembrança voltou, Yoda em seu leito de morte e Luke pedindo a ele que não morresse. A força em mim é intensa, declarou o Mestre Jedi, mas nem tanto assim. Todas as formas de vida se transformam, é a lei natural, bem afirmou. Você também empreenderá esta jornada um dia. Novamente a atenção do velho se voltou para algum local e retornou. Você tem a força, Luke. E com perseverança e disciplina, conseguirá torná-la mais intensa. Só não deve baixar a guarda, jamais. O imperador morreu, mas o lado negro ainda é poderoso. Nunca se esqueça disso. Não me esquecerei, Luke prometeu. A expressão de Ben suavizou-se, e ele sorriu outra vez. Enfrentará grandes perigos, Luke. Mas encontrará também novos aliados em locais e momentos inesperados. Novos aliados? Luke repetiu. Quem seriam? A visão se vaporizava, enfraquecia. Agora adeus, Ben disse, como se não tivesse escutado a pergunta. Eu o amo como a um filho, discípulo e amigo. Até que nos vejamos novamente, que a força esteja com você. Bem! Mas Ben virou-se, a imagem sumiu e em seu sonho Luke soube que ele se fora. Agora estou sozinho, disse a si mesmo. Sou o último Jedi. Ele teve a impressão de ouvir uma última frase de Ben, distante e indistinta. Não o último dos Jedi, Luke. O primeiro de uma nova era. A voz deu lugar ao silêncio. Luke acordou. Permaneceu quieto por um momento, olhos fixos nas luzes fracas do teto. Sobre sua cama na cidade imperial, lutando contra os sentimentos perturbados pelo sono. A desorientação e a imensa tristeza o oprimiam, enchendo seu coração. Primeiro, Tio o e Tia Beru foram assassinados. Depois, Darth Vader, seu verdadeiro pai, que sacrificou a vida por Luke. Agora, até mesmo o espírito de Ben Kenobi o abandonara. Pela terceira vez, ficou órfão. Com um suspiro, afastou as cobertas para apanhar o hobbie e o chinelo A suíte dispunha de uma pequena cozinha e em poucos minutos preparou uma bebida. Uma receita exótica ensinada por Lando em sua mais recente visita a Coruscant. Em seguida, atando o sabre laser ao hobby, seguiu para o telhado. Opusera-se veementemente a mudança da sede da nova república para Coruscant, onde se encontrava agora. E sua posição fora ainda maior contra a instalação do recém-criado governo no antigo palácio imperial. A simbologia estava errada, em primeiro lugar. Principalmente para um grupo que, em sua opinião, já dava importância demasiada aos símbolos. Apesar de todos os contras, ele era obrigado a admitir que a vista do alto do palácio deslumbrava qualquer pessoa. Durante alguns instantes, ele permaneceu na beirada do mirante, debruçado sob o um parapeito alto de pedra, apreciando a brisa fresca da noite que agitava seus cabelos. Mesmo no meio da noite, a cidade imperial continuava ativa, as luzes dos veículos e das ruas, emaranhadas, criavam uma espécie de obra de arte em movimento. No alto, iluminado pelas luzes da cidade e pelos holofotes das naves que as cortavam, as nuvens baixas, como um teto, estendiam-se em todas as direções, intermináveis como a própria cidade. Ao longe, ao sul, conseguia distinguir vagamente os Montes Manarai, os picos nevados, como as nuvens, iluminados pelos reflexos urbanos. Ele observava as montanhas quando, a 20 metros de distância, a porta do palácio abriu-se mansamente. Num gesto automático, a mão moveu-se até o sabre laser, mas interrompeu o gesto a meio caminho, identificara a criatura que se aproximava. Estou aqui, tripeou. Ao virar o rosto, acompanhou a aproximação de C-3PO, que percorria o terraço superior em sua direção, transmitindo sua costumeira mistura de alívio e apreensão. O droid disse, olhando a xícara nas mãos de Luke. Lamento profundamente perturbá-lo. Não faz mal, Luke disse. Eu só estava relaxando um pouco. Tem certeza? Triple o perguntou. Não quero ser impertinente. Apesar de seu estado de espírito, Luke não pôde evitar o sorriso. As tentativas de Triple o de ser ao mesmo tempo solícito, curioso e educado nunca davam certo. Sempre assumiam um caráter cômico. Estou apenas um pouco deprimido, creio, disse ao droid, voltando os olhos para a cidade novamente. Por em funcionamento um governo de verdade é muito mais difícil do que eu esperava. A maioria dos membros do conselho concorda comigo neste ponto. Ele hesitou. E acima de tudo, sinto falta de bem esta noite. Tripio manteve-se em silêncio por um momento. Ele sempre foi muito gentil comigo, disse finalmente. E com Arthur também. Luke levou a xícara aos lábios, ocultando o um sorriso. "-Você tem uma visão muito peculiar do universo, Trupiou. Com o canto dos olhos, notou a atenção de Trupiou. "-Espero que não tenha ofendido, senhor." O droid disse, inseguro. "-Certamente esta não foi minha intenção." "-Não me ofendeu." Luke tranquilizou. "-Na verdade, acabo de receber a última lição de bem graças a você." "-Como assim?" Luke tomou outro gole da bebida. Governos e planetas são importantes, Trippio. Mas quando pensamos melhor, vemos que, no fundo, neles só há pessoas. Houve uma pausa breve. Sei, Trippio disse. Em outras palavras, um Jedi não pode se envolver nos assuntos de importância galática, a ponto de permitir que interfira em suas preocupações com as pessoas consideradas individualmente. Olhando para Trippio, o Luke sorriu. Ou com os droids também. Compreendo, senhor. Tripiou baixou os olhos para a xícara de Luke. Com sua permissão, senhor, posso indagar o que está bebendo? Isso? Luke ergueu a xícara. Uma receita que aprendi a preparar com Lando há algum tempo. Lando? Tripiou repetiu, traindo sua desaprovação. Programada para ser cortês ou não, o droid jamais conseguir ocultar sua antipatia por lando. Não chegava a ser surpreendente, dadas as circunstâncias de seu primeiro contato com ele. Sim, apesar de sua origem suspeita, traça-se de uma bebida deliciosa. Chama-se chocolate quente. Entendo. O droid impertigou se Muito bem, senhor. Se não há problemas, peço licença para me retirar. Claro, mas o que o trouxe aqui? Foi enviado pela princesa Leia, claro. Tropeo respondeu, surpreso com a pergunta. Ela estava preocupada com seu estado de espírito. Luke sorriu, balançando a cabeça. Leia sempre sabia como animá-lo, nos momentos difíceis. Exibida, murmurou. Como, senhor? Luke ergueu a mão. Leia está apenas exibindo suas novas habilidades de Jedi, provando que, no meio da noite, sabe como eu estou me sentindo. Trupiou moveu a cabeça. Mas parecia realmente preocupada com o senhor. Sem dúvida, Luke concordou. Estou brincando. Sei. Tripio hesitou. Devo dizer que está tudo bem, então? Claro. E aproveito para pedir que pare de se preocupar comigo e durma. Os enjoos matinais já incomodam o bastante e pioram quando dorme pouco. Darei o recado, senhor. E diga que eu a amo. Luke acrescentou baixinho. Sim, senhor. Boa noite, mestre Luke. Boa noite, Trippio. Ele acompanhou a saída do droid com os olhos, lutando contra a nova onda de depressão que ameaçava dominá-lo. Trippio jamais poderia entender, claro. Ninguém no Conselho Provisório entendia tão pouco. Mas no que dizia a respeito a Leia, grávida de três meses, passava a maior parte do tempo ali. Ele arrepiou-se e não por causa do ar frio da noite. Este local conserva a força do lado negro. Yoda dissera isso da caverna de Dagobah a caverna onde Luke penetrara para travar o duelo de sabre laser contra um Darth Vader que, no final, era ele mesmo. Durante as semanas seguintes, a recordação do imenso poder e da presença do Lado Negro assombraram seus pensamentos. Só muito tempo depois concluiu que o motivo básico para o exercício de Oda fora mostrar o longo caminho ainda a percorrer. Mesmo assim, sempre meditava sobre as razões para a existência de uma caverna daquela espécie. Talvez algo ou alguém do Lado Negro com grande poder, tivesse vivido ali. Assim como o imperador, antes, vivera ali. Um novo arrepio o percorreu. O que mais o perturbava era não sentir nenhuma concentração dos poderes do mal no palácio. O conselho preocupara-se em perguntar a este respeito quando analisava a possibilidade de mudar a sede do governo para a cidade imperial. Ele foi obrigado a dobrar a língua e dizer que não havia efeitos residuais da presença do imperador, mas sua incapacidade de pressentir o mal não garantia que este estivesse ausente. Sacudiu a cabeça. Pare, ordenou firmemente a si mesmo. Lutar contra as sombras só serviria para aumentar sua paranoia. Os pesadelos recentes e a insônia provavelmente não passavam de reflexos da tensão reinante. Leia e os outros batalhavam para que uma rebelião de cunho militar resultasse em um governo civil. Certamente Leia jamais concordaria em se aproximar do palácio, caso tivesse dúvidas a respeito. Leia Com esforço, Luke provocou o relaxamento da mente e deixou que os poderes de Jedi fluíssem. No setor superior do palácio, sentia a presença sonolenta de Leia e dos gêmeos que levava no ventre. Por um instante, manteve um contato parcial, ligeiro, para não acordá-la deslumbrando-se com a sensação estranha de ter dentro de si duas crianças por nascer. Elas manteriam a linhagem Skywalker. Só o fato de poder senti-las revelava que nelas a força se manifestava intensamente. Pelo menos presumia isso. Gostaria que Ben pudesse esclarecer este ponto, mas perderam a oportunidade de perguntar. Lutando contra as lágrimas, desfez o contato. A xícara fria em sua mão lembrou de tomar o resto do chocolate, enquanto dava a última olhada em torno. A cidade de as nuvens, e com os olhos da mente, as estrelas que se encontravam no além. Estrelas cercadas de planetas, onde moravam pessoas, bilhões de pessoas. Muitas delas ainda aguardavam a liberdade e a luz que a nova república lhes prometera. Cerrou os olhos para as luzes e a esperança. Não havia mágica capaz de tornar as coisas mais fáceis, nem mesmo para um Jedi. Triple retirou-se, e Leia Organa Solo, suspirando, recostou-se novamente nos travesseiros. Meia vitória já é melhor do que uma derrota, pensou, mas não acreditou nisso nem por um instante. Meia vitória, em seu modo de pensar, significava meia derrota. Suspirou novamente, sentindo o toque da mente de Luke. O encontro dele com Triple aliviara a tensão, como Leia calculara, mas com a saída do droide, a depressão ameaçava dominá-lo mais uma vez. Talvez fosse melhor ir falar com ele pessoalmente. Daria um jeito de fazê-lo contar o que o atormentava tanto, há semanas. Seu ventre estremeceu ligeiramente. Está tudo bem, ela murmurou, passando a mão de leve na barriga. Tudo bem, preocupe-me com o seu tio Luke apenas. Os movimentos cessaram. Leia apanhou o copo ao lado da cama e bebeu o conteúdo, tentando não fazer careta. Leite quente não era nem de longe sua bebida favorita, mas resolvia as crises periódicas de enjoo. Os médicos afirmavam que as náuseas desapareceriam logo, agora que passaram do terceiro mês de gestação. Tomara que tivessem razão. Leves, no outro quarto, ouviu os passos. Rapidamente, Leia devolveu o copo ao criado mudo, e com a outra mão, puxou as cobertas até o queixo. A lâmpada de cabeceira permanecia acesa. Tentou apagá-la sem se mover usando a força. A lâmpada nem piscou. Apertando os dentes, tentou outra vez, mas nada. Ainda não controlava a força para realizar tarefas específicas, como apagar uma luz, livrando-se das cobertas esticou o braço. Do outro lado do quarto, a porta lateral se abriu para a entrada de uma mulher alta, vestindo hobby. Alteza? Ela perguntou docemente, afastando os cabelos brancos da testa. — Tudo bem? Leia suspirou e desistiu da tarefa. — Entre, Winter. Há quanto tempo está escutando atrás da porta? Não estava escutando nada. O Inter avançou um passo, ofendida com a insinuação. Vi a luz acesa por debaixo da porta e pensei que poderia precisar de ajuda. Estou ótima, Leia disse, pensando que a mulher sempre a surpreendia. Acordada no meio da noite, usando um velho hobby de cabelos despenteados, ainda conservava o ar de realeza, mais do que Leia nos seus melhores momentos. Perderam a noção de quantas vezes, em Alderan, quando eram crianças, os visitantes da corte do vice-rei a tomaram pela princesa Leia. O Inter também se lembrava, claro, uma pessoa capaz de reproduzir conversas inteiras e, a mais, se esqueceria de quantas vezes fora confundida com uma princesa. Leia com frequência imaginava que os outros membros do conselho provisório pensariam se soubesse que a silenciosa assistente, sentada ao seu lado nas reuniões oficiais ou atrás dela nas conversas informais de corredor, registrava cada palavra proferida. Alguns suspeitavam, odiariam saber. Quer mais leite, alteza? O Inter perguntou. Ou biscoitos? Não, obrigada. Meu estômago não me incomoda no momento. É que... você sabe, Luke. Winter balançou a cabeça. A mesma coisa que o atormenta há nove semanas? Leia franziu o senho. Tanto tempo assim? Winter deu de ombros. A princesa tem andado ocupada. Disse, valendo-se de sua costumeira diplomacia. Fale mais a respeito. Leia pediu direta. Não sei o que se passa, Inter. Não mesmo. Ele disse a Trupiô que sente saudade de Ben Kenobi, mas sei que isso não é tudo. Talvez tenha a ver com a sua gravidez. O Inter arriscou. O período confere nove semanas. Sim, eu sei. Leia concordou. Mas também foi nesta época que Momotma e o Almirante Akbar insistiram na transferência da sede do governo para cá, para Coruscant. E, na mesma época, começaram a chegar os relatórios das regiões fronteiriças, revelando que um misterioso gênio tático assumira o comando da frota imperial. Ela ergueu as mãos espalmadas. Faça a sua escolha. Suponho que precisará esperar até que ele esteja disposto a conversar, Winter sugeriu. Talvez o Capitão Solo consiga fazer com que se abra ao retornar. Leia fechou as mãos, tomada por uma onda de solidão e ressentimento, pois Han saíra em mais uma de suas estúpidas missões de contato, deixando-a sozinha. A raiva desapareceu, dando lugar à culpa. Sim, Han viajara novamente, mas até quando estava presente, parecia que mal conseguia vê-lo. Seu tempo cada vez mais se consumia na tarefa monumental de consolidar o novo governo, o que não lhe permitia nem alimentar-se direito nos dias críticos. Ficar com o marido, então, nem em sonhos. Mas esta é a minha missão, ponderou. E só ela poderia realizá-la. Ao contrário de todos os outros, no comando da Aliança, ela estudará a fundo tanto a teoria quanto a prática política. Crescera na casa real de Alderan, aprendendo a exercer a liderança com seu pai adotivo. E tão bem que, ainda adolescente, já o representava no Senado Imperial. Sem seus conhecimentos, Todos os planos iriam por água abaixo, dada a fragilidade da Nova República em seu estágio inicial. Mais alguns meses, poucos, e ela poderia reduzir o ritmo. Então, iria dedicar-se mais a Ram. Aliviada, percebeu que o sentimento de culpa desaparecia, mas não a solidão. — Acho melhor — disse ao Winter — aproveitar para dormir um pouco. Temos muito a fazer amanhã. Winter ergueu ligeiramente as sobrancelhas. — E quando não temos? Ela retrucou, secamente, imitando os modos anteriores de Leia. Você ainda é muito jovem para bancar a cínica. Leia censurou-a, brincando. Agora falando sério, vá dormir. Tem certeza de que não precisa de mais nada? Sim, pode ir. Certo, boa noite, Alteza. Winter saiu, fechando a porta. Deitada na cama, Leia ajeitou as cobertas e os travesseiros, buscando uma posição mais confortável. Boa noite para vocês também. Falou, dirigindo-se aos bebês, enquanto acariciava suavemente a barriga. Han insinuara, mais de uma vez, que ela era meio maluca por conversar com a barriga daquele jeito. Han parecia acreditar que todos eram meio malucos. Sentia tanta falta dele. Com um suspiro, esticou o braço e apagou a luz. Depois de algum tempo, conseguiu dormir. Num ponto distante da galáxia... Han Solo levou a caneta aos lábios e observou o caos quase ordeiro à sua volta, pensando em quantas vezes já passara por aquele local. Em uma galáxia virada do avesso de tão conturbada, era consolador saber que certas coisas não mudavam num Um conjunto diferente tocava no canto, e o estofamento do reservado perdera algo de sua maciez. Fora isso, a cantina de Moisesley mantinha a mesma aparência de sempre. Tudo do jeito que encontraram em seu primeiro contato com Lux Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Sentia como se 12 encarnações já tivessem transcorrido desde aquele dia. A seu lado, Baka suspirou. Não se preocupe, ele virá. Conhece Draves. Ele nunca chega na hora. Han avaliou os fregueses discretamente. Havia algo de diferente na cantina. Os contrabandistas, antes a maioria, não frequentavam mais o local. O sucessor de Jabba the Hutt, na organização, transferiram as operações para fora de Tatooine, sem dúvida. Focalizando a porta dos fundos da cantina, decidiu inquirir graves a este respeito. Ainda olhava para lá, quando uma sombra cobriu a mesa. Olá, Solo! A saudação foi então tons beteiro Han contou até três, antes de se voltar para encarar o sujeito. — Olá, Draves. Há quanto tempo? — Vamos, sente-se. — Com prazer. Draves retrucou com um sorriso irônico. Mas só depois de ver as mãos de vocês dois sobre a mesa, Ram olhou um magoado. — Ora, deixa disso. Falou, pegando a caneta com as duas mãos. — Pensa que me deu o trabalho de vir até aqui só para matá-lo? — Somos vários amigos, lembra-se? — Claro que sim. Draves disse avaliando Chewbacca ao sentar. — Éramos, pelo menos. Mas soube que você agora é um senhor respeitável. Han deu de ombros. Respeitável é uma palavra meio vaga. Dravis piscou o olho. Bem, então vamos definir melhor a situação. Soube que entrou para a aliança rebelde, virou general, casou-se com a princesa de Alderaan e vai ter gêmeos. Han fez um gesto de pouco caso. Na verdade, abandonei o posto de general já faz alguns meses. Dravis riu irônico. Perdão, mas afinal o que deseja? Veio me ameaçar? Han franziu a testa. Como assim? Nem um banco inocente, solo. Draves agora falava com gravidade. A nova República substitui o um Império. Ótimo, fico muito contente. Mas você sabe que, para os contrabandistas, isso não muda nada. Portanto, se eu trazer um pedido oficial para que abandonemos nossos negócios, desista. Espere até eu acabar de rir na sua cara e suma daqui. Draves ergueu-se. Não é nada disso. Pelo contrário, quero contratá-lo. Draves parou? De queixo caído. O quê? Ouviu bem, precisamos contratar alguns contrabandistas. Lentamente, Draves voltou-se a sentar. Tem algo a ver com a luta contra o Império? Se for isso... Errou. Ron interrompeu. Deixando de lado os aspectos mais problemáticos, posso dizer que, no momento, a Nova República enfrenta uma escassez de naves de carga, bem como de pilotos experientes. Se quiser ganhar dinheiro rápido, e honestamente, aproveite a chance. Ora, ora, Draves disse, recostando-se na poltrona para perguntar a Han desconfiado. E qual é a jogada? Han balançou a cabeça. Não tem nenhuma jogada. Precisamos de naves e pilotos para retomar os negócios interestelares. Vocês têm um dois, e só. Pensativo, Draves argumentou. Qual a vantagem de trabalhar para vocês foram os trocados? Melhor contrabandear mercadoria e ganhar mais. Esta opção só valeria a pena? Han explicou sorrindo. Se os envolvidos pagassem tarifas muito altas, capazes de tornar o contrabando mais vantajoso. E não é o caso. Dravis encarou. Ora essa, Solo. Um governo recente precisa de desesperadamente de dinheiro. E você quer me convencer de que não haverá um aumento brutal nas tarifas? Acredite se quiser. Um disse com Frieza. Tente também. Quando puser os pés no chão de novo, me procure. Dravis mordicou os lábios sem tirar os olhos de Han. Sabe de uma coisa, Solo? Declarou pensativo. Eu não teria vindo aqui se desconfiasse de você. Claro, também fiquei curioso para saber qual era a jogada. Talvez eu acredite nisso o bastante para checar a história. Mas já vou avisando que os outros do meu grupo recusarão. Por quê? Porque você se tornou respeitável. Ora, não banque ofendido. Faz tanto tempo que deixou os negócios que já se esqueceu de como funcionam as coisas. Contrabandista correm atrás de lucros altos solo. Altos lucros e muita aventura. E o que pretendem fazer? Operar nos setores controlados pelo Império? Han retrucou, tentando recordar-se das aulas de diplomacia que recebera de Leia. Traves deu de ombro, dizendo apenas: Vale a pena. No momento, talvez, Han argumentou, mas o território deles tem diminuído muito nos últimos cinco anos e vai diminuir mais ainda. Atingimos o equilíbrio em armamentos, como sabe, e nosso pessoal mais motivado recebe um treinamento melhor. Possivelmente. Dravis orgueu a sobrancelha. Mas nem sempre adianta ouvir boatos de que há um novo comandante. Alguém que tenha causado muitos problemas a vocês. Como no sistema Obrow Sky, por exemplo. Soube que perderam uma força-tarefa a inteira. Não faz muito tempo. Uma pena perder assim tantas naves de uma vez. Han rilhou os dentes. Lembre-se de que qualquer um capaz de nos dar trabalho vai complicar a sua vida também. Han ergueu a mão. E se pensa que a Nova República precisa de dinheiro, imagine o desespero do Império. Sem dúvida, é uma aventura. Dravis concordou, levantando-se. Bem, gostei de revê-lo, Solo. Mas preciso ir. Dê um beijo na princesinha. Han suspirou. Pelo menos, transmito o um recado para o seu pessoal, está bem? Mas claro, talvez alguns aceitem sua oferta. A gente nunca sabe. Han concordou com um movimento de cabeça. Só mais uma coisinha, Dravis. Quem ficou no lugar de Jabba dando as cartas? Dravis o encarou hesitante. Sabe, como não se trata de um grande segredo, vou contar. Aqui entre nós. O maior oral agora é um Card. Han franziu o senho, e ouvir a falar de Card, claro. Mas nunca imaginou que sua organização pudesse estar entre as dez mais. Ou Dravis mentia, ou Card mantinha uma liderança discreta demais. Onde posso encontrá-lo? Dravis sorriu astuto. Gostaria muito de saber, não é? Talvez eu conte, um dia. Preciso ir. Até logo, Tiwi. Uh! Antes de dar lhes as costas, Dravis parou. Ah, sabe de uma coisa? Pode dizer ao seu guarda-costas que ele é a escolta mais escandalosa que já vi. E com um sorriso, foi embora. Han acompanhou Dravis com os olhos, até que desaparecesse na multidão. Pelo menos o contrabandista dera as costas, ao se afastar. Outros, com quem já conversara, evitaram correr o risco. Já era alguma coisa. Ao seu lado, Tiobacca rosnou um insulto. Bem, o que você esperava? O almirante Akbar participa do conselho. Randeu de ombros. Os Calamarianos perseguiram os contrabandistas antes da guerra, como sabe. Não ligue, eles aceitarão alguns pelo menos. Draves pode enfatizar os lucros fáceis e a aventura, mas nós temos a oferecer segurança e instalações, sem truques no estilo Jaba e ninguém atirará neles. É interessante. Vamos embora. Han levantou-se, dirigindo-se ao bar e à porta de saída adiante. No meio do caminho, parou ao lado de uma mesa e falou ao seu ocupante. Tenho um recado. Draves mandou dizer que você é a escolta mais escandalosa que ele já viu. O Edis Antilles sorriu, erguendo-se. Pensei que a ideia fosse essa, disse passando a mão no cabelo negro. E era, mas Draves não sabia. Em particular, Han admitiria imediatamente que Dravis tinha razão. O único lugar onde o Ed não dava na vista era no comando de um caça-asa-x, destroçando Navistai. E Paige, onde se meteu? Aqui, senhor. Han ouviu a voz discreta bem atrás de seu ombro. Virou-se. A seu lado surgiu um sujeito de estatura média, complexão média, perfeitamente comum. O tipo de pessoal no qual ninguém repara, capaz de passar despercebido em qualquer ambiente. Suspeita de algo? Uma perguntou. Peige fez que não com a cabeça. Não trouxe capangas nem armas, fora a que portava. O sujeito confiou mesmo em você. Sei, progredimos. Han olhou pela última vez para o local. Vamos embora daqui, já nos atrasamos demais, e antes de voltar a Coruscant, quero passar pelo sistema Obrow Sky, para investigar a perda da força-tarefa Elomi? O Ed perguntou. Isso mesmo, Ron disse consternado. Se soubermos do que aconteceu, poderemos ter uma ideia de quem fez aquilo.